0: så er vi nået til klassiker og til Kirstens sidste rejse, en af Johannes V. Jensens rigtig kendte himmellandshistorier, ofte brugt i skolen, i hvert fald i min tid. Den stod første gang trygt i julealbum 1901, illustreret med en tegning af Einar Nielsen. Kort efter nytår kom budskabet til egnen om, at Kirstens smed var død. Det gjorde et en indtryk på folk. Kirsten havde været fuldstændig glemt i den sidste år, og dog var det en unaturlig tanke, at hun kunne være død. Papirerne kom til Kirstens brors søn. Hun var død på anstalten i Aalborg, og nu måtte Kristens Sørensen som nærmeste familie træffe bestemmelse om hendes jordfærd. Der kunne ikke være tale om andet, end at Kirsten skulle hentes og begraves på kirkegården, hvor Anders Smed og alle Kirstens børn hvilede. Det havde været Kirstens eneste vilje. Men nu havde forstandens brug, og det var blevet som en overlevering i slægten. Kristen Sørensen gjorde sin vogn i stand og kørte til lige mekanen afsted efter fasteren. De havde otte mil til Aalborg. Det var klart og skarpt vejr om tirsdagen, da de drog af gårde, og det var bestemmelsen, at de skulle være tilbage næste dag, til hvilken tid begravelsen var fastsat. Men samme aften blev det et herrens vejr med sydøstens storm og snefog, og det holdt ved. Det var en tredags snefåg, der satte ind. Den kom med bidende kulde, brandstorm og sne, så himmel og jord stod i en tåge. Vejret lysnede en smule onsdag middag, og da man kom udentil, viste det sig, at der allerede lå mands høje driver. Stormen gik i strid og i skold. Alverden var en pibende fåg. Præsten slede sig op til kirken ved tog tiden og fandt en halsnæst forkommende mennesker fra der krykkede sammen i hjørnet ved åbenhuset, halvt blindet af sne og kul. Lid var ikke kommet. Præsten sluttede sig til følge, og de snakkede om stillingen, stod i tæt klønge under tårnet, næsten uden at kunne se hver andre. Sneen jo over den øde kirkegård i hushøje virvler, hister her ragede lidt af den nøgende jernkors op ad driverne. «Jeg kan aldrig tro, de vinder igennem», ropte Jørgen Pors. Nej, det er ikke muligt, hovede købmanden ud fra sit våde mundklæde. Der er hverken vej eller grøft mere. Det er ugørligt. Sneen peb dem om hovedet. Højt op støtte vejret hult i tårnets lydhuller, og klokken gav sig nu og da med en næsten umærkelig skinger klang, når vinden væsede den langs randen. Det lød så jamrende og betrængt. Præsten tog det med fatning. Han var gammel og tålmodig. Da degnen noget efter kom til, snorkne og formåslet af at skrive i driverne, lukkede de sig ind i våbenhuset og stod der og ventede en times tid og frøs. Jørgen Porster havde gravet graven, var henne og ryddede den for sne endnu en gang. En mand blev sendt ned til Christen Sørensen for at få besked. Det begyndte allerede mørkne, og de få mænd stod i de skumrende våbenhus og så med klare øjne ud gennem døråbningen, hvor sneen viftede fint og iskoldt. Kirkegården derude var en rasende brand af sne, og det mørknede mere truende. Kulden gjorde alle mændene så små. Det er da mageløst, sagde en af dem, modig for sig selv. De snusede op i næsen og skiftede fod. De rystede stille på hovedet. Det er værre, end jeg kan huske. Åh, sød Gud, som det nu giver ned. Endelig kom budet tilbage. Der var intet lige kommet til Kristensørensen's, Sørensens, og de havde ikke hørt det ringeste fra manden. Så opsatte præsten begravelsen. Dejen låste kirkdøren, og folkene gik stærkt forundret hjem igen hver til sin kant. Hele onsdag nat var det et forrygende vejr. De sad oppe til Christen Sørensens og vågede, men manden udblev. Om torsdagen sagtene ved noget, nedfaldet var ikke så stærkt, men stormen og jordfodet rasede fremdeles. Driverne lå så store som lader i byen, og alt hvad der hed vej var udslettet. Snefoden sendte folk ud for at sætte vejen af med halmviske, men det var jo til ingen nytte, da ingen får på landvejen i det vær. Også torsdag nat hvorude de i Christens Sørensens gård. Begravelsesmaden stod på bordet. Konen var forstyrret. Der kom ingen befordring. Om fredagen blev vejret så hårdt, at ingen havde kendt med af. Det var en orkan, og luften var så fuld af sne, at dagen ikke kunne trænge igennem skyen. Folk sad i tusmørke ind i stuerne. Man kunne ikke komme ud af døren for sne, men måtte gå over lofter og lad for at nå til udhusene og give høderne. I det par dage brast alt samkvæm. Man kan sige, at alt kultur ophørte. Men i alle husene, der nu lå fuldkommen ene hver for sig, vidste man, at Kirsten befandt sig på vej til byen. Det beskæftigede sindene. De forestillede sig vognen og kisten, sådan som den nu holdt eller kørte derude på Aalborg Landevej i Snefoget. Om torsdagen kom der en kunde til købmanden, og han var næsten træt gået. Om fredagen kom der ingen. Den dag kunne byen og sovne lige så godt være øde. To mennesker mødtes om fredagen i en snedrive, hvor I de stak til halsen. – Hvor hvad er det? – råbte den ene. Ja, – Er det mig? – Åh, men er det dem bit, doktor? Kan de få pusten? <laughs> – den ene af de to levende var dr. Eriksen, den anden var Nils Liv. Og Nils Liv blev siddende i sneen og skreg af fryd. Han var 69 år, men elskede endnu snedriver og strabasser trods noget drengebarn. Han lå voldsomt, hyldede over det her, og dr. Eriksen kunne slet ikke se ham. Det sneer noget, korn, jublede Nils Liv. Kan de fornemme det? Haha! <laughs> Jeg siger, det sneer, bedte doktor. Hvor tror de, kirsten lander? Jeg sagde til Christen Sørensen. Vi får sne, sagde jeg. Tag slæden, sagde jeg. Men han kørte i vognen, fordi Nils Liv er et gammelt sluddersjertol. <laughs> ja, se, bitte, doktor. Det er også to, der må ud i alle slags vejr. Ja, Gud i vold. Nils Liv lå herligt og blev bort i sneen. Han gik med et stort grovbrød under armen og agtede sig ud til et husmandssted, hvor han var kommet i tanke om, at det fattige ræk måske ingenting havde. Lørdag morgen. Var der aldeles stille og klart vejr? Blik stille og solskin? Da folk kom ud og besteg driverne, kendte de knap deres by igen. Der lå snedriver på 20 allens højde, hvor se sig om fra toppen af dem var en sær fornemmelse. Flere huse var født til helt op over myndingen. Selve egen var ukendelig. De høje og agerundinger, man var vant til at se, havde sneen jævnet, og på andre steder havde det dannet sig ukendte fremsprang i terrænet. Synskredsen var en anden, og hele det vældige snilland lå i folder og bølger fra sydøst, som var det vandret ind i et vildt hastværk og under svære kampe. Driverne strakte sig som hvide kolosser, der segnede om. Solen skinnede over det store billede på stivnet flugt, Halve mil borte kunne man se et menneske færdes på de blændende ørkner som en sort myre. Snækasterne samlede sig tidligere om morgenen ved krogen. Der blev arbejdet for dem i dag. Næsten hele byens mandskab var blevet bøjet, og så Niels Liv anste i træskostøvler med skovl over skulderen, fyre i som en plag. Han hoppede. Han var i den syvende himmel. Snækasting var i hans ungdom det festligste sjov, et menneske kunne komme med til. Det var imidlertid blevet bekendt, at Christen Sørensen nu endelig nærmede sig byen med livet. Han var en milsvej borte på denne side af Fleisborg Krog. Men da der skulle kastes foran ham næsten hele tiden, kunne han ikke være i byen før over middag. I de tre døgn, Christen Sørensen havde været ventet, var han blevet en savnskikkelse. Det var lange døgn, og alt nyt havde været sparsomt. Rygtet om Kristen Sørensen, der var på vej med livet, havde forplantet sig på en serklubsk måde. Hvem, der havde bragt nyheden med nu til morgen, var der ingen, der vidste. Men den var trængt igen. Der forlod ikke andet, end at Kristen Sørensen, som sagt, var en mils vej fra byen og nærmede sig med livet. Der gik en stab snekastere foran ham. Det var den store tidene. Forventningen om indtoget antog overnaturlige, uklare former. Hele byen kom på benene, de strømmede til fra sovnet, alle skulle til begravelse, når nu Christen Sørensen kom med kirsten. Der var en stærk stemning i byen hele lørdag formiddag. Snekasterne arbejdede sig ud nord igennem byen og gik skjult i dybe udgravninger, og stedet, hvor de var og havde travlt, røbedes af sneblokkene, der fløj op på kanterne ligesom ved egen kraft der bredte sig en melding om, at Christian Sørensen var nået over bakken ved Per Allrops, og er nu kørt ned i dalen, Norden for byen. Nede midt i denne dal, som landevejen forsvinder dybt i, står milepælen med indskrift 8 mil for Aalborg. Og har mødtes nedkasterne for byen med toget. Tilsammen med de folk, der havde gravet Christian Sørensen gennem om by, blev de over et halvt hundrede mand, der stod på hver sin side af vejen, støttet til skovlene, mens Kristen Sørensen kørte igennem og hilste til højre og venstre. Nu var Kristen Sørensen endelig igen mellem sine egne. Han holdt stille og gav hånd til så mange, han kunne overkomme. De flokkede sig om ham. Det er ikke din egen vogn, Kristen. Nej, det var ikke. Den stod i nibe, med akslen brækket. Den her havde Kristen Sørensen leget i stedet. Det var en lang arbejdsfedervogn. Folk gik rundt om den og beså den. Julene sad i stivfrosens sne lige til navet. Alt underværket var klinet til, den lignende snevogn. Den sorte kiste ovenpå var også blakket af frostsneen, som ikke ville slippe træet. Kristen Sørensens øje stod jo noget slappe i selerne, men han var ellers sluppen nogenlunde fra det. Men folk kendte ikke Kristen Sørensen igen. Han var opsvulmet i hovedet og havde fået en helt anden stemme. Han var blevet snakket særlig. Mens han stod og bankede sine hænder og sank i knæene, snakkede han uafbrudt. Han henvendte sig ikke til nogen bestemt, og han var rent åndsforværende. Christen Sørensen kunne ikke sige sig ved svigerne, men han lugtede lang vej hen af spiritus. Der blev så uhyggeligt stille om ham. Han stod og snakkede i et væk som maskine, uden spor og sindsbevægelse. Alle måtte se på det røde ansigt med de halvbrugsnøgne. Han havde stillet sig ved forhjulet af vognen, og klemte på, for at de kunne få det at vide alle sammen. Han ville føje dem, skønt han var udslidt af søvnløshed og drik, og fordummet af kul. Han holdt på tømmen med hovne og magtesløse fingre, og allerbedst som han stod, glippede han langt og mødigt, melede, sig ned til en dæmpet sludderen. Han nikkede, stod og småsov. Tror du ikke, at vi skulle se at læse videre, sagde Anders Nielsen, og så vist på ham? Er det ved at holde her længere, Kristen? Kristen Sørensen få op med et sæt og hyppede som et valle på hestene. Toget satte sig i bevægelse. Kristen Sørensen gik og begyndte igen at snakke. Da de kom op over smedens bakke og kunne se byen, mødte de en mængde folk i begravelsesklæder. Og da der nu blev så livligt om Kristen Sørensen, hævede han stemmen og fortalte forfra om den lange, lange rejse. Kalen gik bagved og fortalte til en anden flok. Han var også blevet vrag af sig selv. Han gik og sejlede med et underligt tomt og forgrædt udtryk i det unge ansigt. Men han ville så indholdt gerne gøre rede for alting. Beretningen kom frem, så blev han overhørt i sin forklaring. Han var rusten i mailet. Han kunne ikke gøre for noget af det. Og nu var nøden jo overstået, og de var kommet hjem. Folk dannede sig en forestilling om rejsen af de to hårdt medtagende menneskers fortælling. Kristen Sørensen var kommet til Aalborg tirsdag eftermiddag, ligesom snestormen begyndte. Næste morgen kørte han sted med livet, skønt man ikke kunne se ud over hestens ører i uværet. De måtte holde ind i den første krog, de kom til, og der kørte de fra, da de syntes, det lysnede lidt. Og sådan gik det dem hele vejen. De vandt frem fra krog til krog. Kristen Sørensen var ingen forfalden mand, men her var der ikke andet råd. De havde haft bidre genvordigheder. De vildt, de tabte al orientering, vidste til sidst hverken grede på sted eller tid. Mange gange sad de totalt fast om at hente folk for at blive kastet ud. Det var alt det, de kunne holde sig overvåget i den rasende kulde. Meget af vejen kunne de slet ikke huske. Der havde de rejst som rene søvngængere. Om torsdagen var de ned omkommet, da der ingen folk var ude, og de kørte fast midt ud på de vilde æger. Et stykke sønde fra Nibe væltede de i grøften, så vognen skilte sad. Kisten gik fra hinanden, og livet faldt ud i sneen. Der troede de næsten, de skulle have givet for tabt. Men også den gang fik de hjælp, og fik skaffet en anden vogn fra Nibe. Og vi tog til flasken, bekendte Christen Sørensen beklagende, men uden anger. For det skulle gennemføres. Der var stunder, hvor vi kunne lagt os til at dø, havde vi ikke haft munken med brændvin. Jeg sin da, men Anton Min kald blev så søvnig mange gange, at jeg måtte køre med den ene hånd og ryste ham med den anden, for han ikke skulle blive henne. Toget bevægede sig lige ned til kirkegården. Der var gået bud til præsten, og begravelsen skulle stå med det samme. Der var kommet flere mennesker til stede, end nogen mindedes at have set ved en jordfærd. Dels var der så mange, der havde kendt Kirsten Smed, dels havde rygtet om hendes besværlige rejse lokket mange til. Kisten blev borne ind i kirken og sat på gulvet for alteret, Konerne fra egnen gik stille frem for at af kransene, og Christen Sørensen tog højrystet imod dem og stillede dem kant op af kisten. Christen Sørensen blev så hedet nu, da han var kommet under tag. Der stod en æm fra hans skaldede hoved, og det så ud, som hans øjne skulle springe. Han vidste næppe af sig selv. Mens alle de andre i kirken viskede eller tav han ved med at tale højt og lige ud, som på et hvert andet sted. Tak skal du have, sagde han til en gammel kone, der kom med en krans. Du er gæv, du husker også på bedt Kirsten. Ja, hun må en ære være! Tak, ja, tak for det. Det var noget længe, inden præsten kom. Imens stod de og bidede i kirken, så mange, som der nu kunne være i det lille skib, med de skæve stader og isede mure. Gulvet var koldt, de stod og trådte i støvlerne og bankede fødderne så småt, for at føle, at de havde dem. — Vil I se livet? spurgte Kristen Sørensen pludselig med liv. — I kan godt få dig at se. Kristen Sørensen skruede de små korsformede navler fra og løftede låget af kisten, stadig under en strøm af meget jævne ytringer. — Se, hun ligger jo ordentligt. Christen Sørensen blev stående med låget støttet op ad sig og tavt minut, mens de så det lille gule hoved i kisten. De allerældste, der var kommet til stede, dem af de gamle slægter, som havde delt liv og skæbne med hinanden, mens kirsten var levende, de så hendes lig, men de mindedes en stor 20-årig pige med gult hår og de milde øjne. Folk, som nu ikke længere var unge, så hende og tænkte på den stærke enke, der altid var til stede for at hjælpe. Der var også nogle børn i kirken, og deres store øjne så kun en skrumpen ting i det hvide ligetøj. Da Christen Sørensen mente, at han havde givet folk tid nok til at se, rakte han hånden ud og lagde den varsomt på den dødes ansigt. Kirsten, hendes næse, havde fået et bitte knog, forklarede han med inderlig ensomhed. Det var, da vi vildtede hende. I kan se, den er skæv til den ene side. Han forsøgte lempeligt at rette lidt på fejlen, stod og puslede og klog og blid ved den døde ting, som han under opbyggelsen af en hård natur sidste reserve havde ført hjem gennem vinterstorm og edende kulde over et vejløst land. Ene ledet af kærlighed til den, der ikke var mere. Og i snakkede han videre, i det han også uafbrudt og hakkede op i sin hudløse næse og klippede med de svulmende øjenlåg. Ellers kan jeg vel kende hende? Ja, det er jo Kirsten, som vi kan huske. Den. Men for mig at tykkes, er hun svunden meget. Hun er ingenting at løfte. Kom du kun smidt Marie, og se hende. Du skal ikke frygte. Kisten er også det mindste nummer, der kan fås til en voksen. Ja, hun er svunden mad. Men hun ligger kønt. Skal jeg lægge nogen af inden i til hende? Kristen forstod med ikke, før præsten kom. Det havde været pinligt for folk at høre på ham. Kristen Sørensen var til daglig en mand, der holdt på formåen lige så empfindelig for sine omgivelser som folk i almindelighed. Han havde aldrig før snakket sådan op i en forsamling. Men de tre døgns overanstrengelser og kulde havde slidt et lag af ham. Det var som efter en stille overenskomst, at hans kændinge havde givet ham lov til at blot sig. Begravelsen gik sin gang. Kisten blev puttet ned i den forsne jord, som gemte alle dem, der havde været hendes. Der blev en frisk, sort tue i den dybe sne. Nu hvilede hun også her, Kirsten smed, den barmhjertige og stærke. Nu var hun firet ned til sin døde. Nu var hun blevet bøjet hen, hun som altid bar, den hjælperige, som havde kendt livet og stod lige trøstigt ved fødselslejet og de døende seng. Nu lå hun, den stående, den altid håbefulde, der havde set sine egne synk tilbage hjælpeløse med deres elendige øjne hendes. Al den mageløse varme, der havde lyst ud af kirstens furede ansigt, den var nu kun et fattigt genskind i deres øjne, der huskede hen. De skatte af ydmyghed og af prøvelser og af visdom i menneskelige ting, der lå gemt de Kirstens dybe hjerte. De var nu svære billeder i de efterlevende serendring. Kirsten var nu hos de trofaste, de gamle bondeskikkelser, der aldrig skal rejse sig mere, de gamle, milde folk, der har bedt sig undskyldt og som ikke lod andet med efter sig på deres kors af træ, end at de var fødte og døde i gråbølle. Også Kirsten var nu nået til løsningen af det store spørgsmål, der engstede de gamle, det der endte mere at formørke hendes sind. Hun var stået ned, og spørgsmålet var hørt op. Hun der til sidst ikke længere kunne tro, og som huskede sig fra forstanden, for at komme på, hvad det var hun skulle, hun havde nu overhovedet og endeligt glemt, at hun havde haft noget æren. Hun var nu jordfæstet, og der var bedt over hende, og den sidste salme var sungen. Men Kristen Sørensen var gået for pladsen for hende. Anders Nielsen tog ham stille ved armen og førte ham med sig, og Kristen lod sig viljeløst ledet. Da de var kommet et stykke hen af vejen, begyndte benene at slå sludder under Kristen Sørensen. Anders Nielsen måtte så godt som bære ham. Kristen Sørensen snakkede i vildelse, mens han gik. Han svælgede og kæmpede imod søvnen. Da de kom til hans gård, hang han som død vægt på Anders Nielsens arm, men endda blev benene ved at flytte sig under ham. Han kendte sin port, da de gik ind i den, gav en satte klagelyd og sang sovende om på Anders Nielsens fødder. Hans træk jævnedes øjeblikkeligt. Det kom så dulmende over ham. Yrte kirsten sidste rejse, en himmelandshistorie af Johans V. Jensen, læst af Carsten Farage.